0: Подкаст ⁇ Код ученый
1: ⁇ В наше время антисептики есть в каждом общественном месте, а многие носят с собой небольшой флакончик. Но два века назад даже в медицине такие средства использовали нечасто. 200 лет назад Джозеф Листер, став хирургом в Королевском госпитале в Глазго, первым ввел правила применения антисептиков. Он заметил страшную последовательность. Каждый второй пациент, успешно перетерпев операцию практически без анестезии, уже после часто умирал из инфекционных осложнений. Первые антисептики – это карболовая кислота и фенол. Они были ядовиты и причиняли немало вреда как врачам, так и пациентам. С тех пор над созданием обеззараживающих средств работают и врачи, и химики, и биологи. У каждого дома наверняка есть такие антисептики, как йод или зеленка, хлоргексидин или спирт. Почему они неэффективны? Почему нужно все время изобретать новые? Как помогают нам лекарственные растения и многое другое полезное для нашего здоровья узнаем в подкасте «Кот ученый».
0: Сухие цифры, графики и датчики, законы и формулы – скучно. Нужна ли наука в нашем
1: обществе потребления и ярких рекламных слоганов? Пандемия и природные
0: катаклизмы показали, что без науки нам в никуда. Это подкаст «Код ученый», где мы попытаемся понять, что происходит в окружающем мире и постичь суть явлений.
1: Сегодня у нас в студии Айрат Хасанович Яникеев, кандидат медицинских наук, основатель компании «Разбио», и Максим Абаев, шеф-редактор портала журнала Наука и жизнь. Здравствуйте. 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 Поговорим сегодня о антисептиках. Эта тема такая, несмотря на то, что пандемия коронавируса уже прошла, но все равно тема модная они используются очень широко, везде, но не все они эффективны, насколько я знаю. Да, допустим, мы же не пользуемся в обычной жизни там зеленкой или йодом. Наверняка, почему разрабатываются
0: новые? Для чего это делается? Есть необходимость у новых постоянно потому что идет совершенствование патогенной флоры. Патогенная флора, встречаясь со своим как бы, врагом в лице этих антибактериальных препаратов разных, там, да, либо это антибиотики, либо антисептические препараты, цель у них у всех одна, да, ликвидировать патоген. И вот патоген, когда несколько раз встретится, потом он становится, этот антимикробный препарат, узнаваем. Угу. И через некоторое время он уже не реагирует на этот препарат. Это называется резистентность.
1: А как быстро это происходит? Это что вот буквально вот там выпустили один, и надо уже через
0: два года новый разрабатывать? Ну зачастую, конечно, срок куда больше, чем два года. У нас, допустим, в связи с появлением моего препарата названием... тригексилон, да, да который три, вы три рассказывали гексилон, нам? да. да. Он появился достаточно случайно. У нас не было необходимости в поиске. Но когда в 2014 году во время... Синтеза хлоргексида-биглюконата, который мы уже много лет производим, там, да, уже производим его лет 20. Мы единственная компания в России, кто синтезирует субстанцию хлоргексина биглюконата.
1: Хлоргексидин то, что в аптеке можно купить, да?
0: Да, это хлоргоксина биглюконата если uh-huh. полное название иметь, да? Это хлоргексидин состоит из двух структур. Одна структура это само по себе основание хлоргексина, а вторая структура это то, что переводит основание в растворимую форму. Потому что без этого основания нигде не растворяются. Ни в воде, ни в масле, ни в спирте, ни в бензине, нигде. Это очень устойчивая молекула. И вот как раз вот вторая глюконная группа переводит его в растворимую форму. И вот когда в 2014 году мы зафиксировали в реакторе синтеза хлоргексинобеглоганата рост флоры, Поначалу мы думали, что это какие-то у нас технологические ошибки, пытались их решать, а потом стало понятно, что это все пустое дело. Это выработалась устойчивая резистентность у патогенов хлоргексидину. И он уже совершенно спокойно уже растет там и не замечает этого антисептика. Он уже не является для них угрозой. Вот. И тогда я значит, свою научную группу собрал и говорю, друзья, надо пойти, на мой взгляд, каким путем? Надо поменять растворитель для этого основания, убрать глюконную группу и найти что-то другое. Вот в 2014 году начался поиск этого. К сожалению, математическая модель в данном случае не существует, и поэтому это был эмпирический поиск. Подбирали группы, из групп выбирали другие там компоненты. И вот в 2014 году удалось подобрать вот эту вот компонентную часть. И вот получили. Компонентами являются как раз вот трилон-Б и хлорицинка. Получили мы совершенно новую молекулу, которую до нас в мире никто не видел. Мы провели полную экспертизу этого дела, зарегистрировали ее во всех нужных, возможных реестрах новых химических соединений. И, понятное дело, провели микробиологические исследования. И по материалам этих исследований мы сравнительные делали. Мы сравнивали наш тригексилон всем известными прочими антимикробными препаратами, да, которые в быту достаточно хорошо известны. Это всем известный и разрекламированный мирамистин, Это спирт этиловый, это актинисепт, это немецкий препарат ну, который тоже достаточно устойчиво применяется там, да, и тригексилон. Ну, по той таблице, которую мы составили на материалах этих исследований, эти все препараты, какой в три раза, какой в четыре, какой в пять раз, отстают по эффективности от тригексилона. При том, что класс опасности, а все препараты, они должны проверяться токсикологическими центрами на класс опасности. Допустим, микроб можно убить вместе с хозяином этого микроба. Мы уничтожили в человеке микроба вместе с человеком. Микроб убили? Убили. Отлично. Ну, и заодно и человека. Ну да, вот огонь – это тоже хороший антисептик. Да. Но немножко не подходит. Да. Поэтому есть такое понятие – класс опасности. Наш препарат соответствует разным классам опасности. четвертый при исследовании на клетках животных и пятый – при исследовании на клетках человека. Ну, уже было понятно. Класс – это вода. Пятый класс – это вода. Угу. Поэтому мы таким образом гарантировали себе полную безопасность этого препарата при применении в любых дозах вообще там, да.
1: То есть вот, допустим, как тот же хлоргексидин, если взять, если он будет концентрированный, он может оставить достаточно сильный ожог.
0: А он уже неэффективен, его
1: можно не брать. Можно уже не брать, но до сих пор он считается одним из самых... Но это
0: эта инерция еще какое-то время будет.
1: Хорошо, а если такие... На
0: докладе, я делал доклад Смоленский на Большом Всероссийском совещании эпидемиологов инфекционистам, да, и когда я сказал о том, что в хлоргенсе растет флора, два эпидемиолога, две женщины из разных регионов встали и сказали: слушайте, ведь мы уже много раз замечаем, мы высеваем, откуда они отбирают там из э, конечных точек рынка, да, мы высеваем, и в хлоргрезии растет всякая флора. Поэтому вы первые, кто значит, вот заявили публично с трибуны: я говорю: а вы-то почему молчите? Ну, а мы кто? Ну, у них есть
1: стандарты, наверняка их там. Прописаны, да. Прописанные и стандарты во многих
0: рекомендательных документах Минздрава и Роспотребнадзора прописаны.
1: Вы говорили о классе опасности, я как раз хотела по этому поводу привести такой пример, что вот самые первые антисептики, которые были изобретены там еще 200 там, лет назад, это был фенол, который просто распыляли на человека. Это Конечно. Ж, это же просто можно даже больше навредить, чем или хлорная известь или. Ну,
0: слушайте, это отравляющие вещества. Да,
1: это отравляющие вещества.
0: И несмотря
1: на это, это, все равно это приносило хороший эффект. Вот как там самое первое применение антисептика, там сравниваются такие цифры, что вдвое меньше стало смертей при операциях, вдвое меньше. А то каждая вторая операция заканчивалась смертью именно из-за внесения патогенной микрофлоры, именно из-за заражения крови. И несмотря на это, все равно это дает эффект. Сейчас наверняка все делают для того, чтобы оно все близко было к такому совсем не опасному. Может, тогда вообще перейдут там ну, ромашкой протирать
0: или подорожником? Ну, ну, ромашка штука, конечно, которая манит нас своей простотой, но, увы, у нее антимикробный эффект, конечно. Но
1: все равно есть,
0: да? Ну, вот такой.
1: А кстати, у подорожника да. всегда меня интересовало.
0: У подорожника? Да. подорожника нет. Нет, да. Нет. Подорожник замечательный другим. Он стимулирует регенерацию тканей. Понятно. Он с другими целями применяется. Он же кладется на рану, угу. желательно на свежую. Угу.
1: Вы в своих там, исследованиях в производстве пытаетесь применять какие-то или пробовали препараты на основе там, растительного сырья?
0: Ну, конечно. Вот у нас это растительное сырье для этого и производится. Мы делаем ну, вот, эхиноцея всем известная. Да. Да? Кто-то сомневается, а мы на самом деле уверены. В этом И у нас есть некоторые работы и литературные обзоры, о том, что эхиноцея все-таки она улучшает иммунный ответ. Вот так вот, да. Сказать, что она прям подстегивает иммунный статус, нельзя сказать. Ну как-то вот она улучшает ему на ответ. Важно, чтобы эхиносея была хорошая. Она
1: тоже бывает разная, да? Ну да. Вы нам вот рассказывали, что у вас есть даже собственный питомник лекарственных растений, да. и вы сами выращиваете, собираете да. под контролем да. и сами из них делаете экстракты.
0: Да, у меня очень хорошая девочка-агроном есть, которая этим делом занимается, мало того, что. А с... почему такой
1: путь не легче, ли там делать там, закупки? Сырья.
0: А, а у кого? <связь> не знаю. Я хочу вам сказать, такие цифры совершенно удивительные, да, для вас, наверное, будут. В России 6 компаний, которые занимаются культивированным лекарством растительного. 6. Этого недостаточно, по-моему, на. Слушайте, это вообще ни о чем.
1: Откуда берется остальное лекарственное?
0: Значит, пять компаний они находятся на Алтае. Ага. Все они не занимаются истинным культивированием, они занимаются бором дикоросов. Все, что собрали. Они, насколько я понимаю, все отправляют в Китай. Они не выращивают ничего. Выращиваю, насколько я понимаю, я один в России.
1: Подождите, а почему так получается? Вот, допустим, при Советском Союзе, наверное, была совершенно другая ситуация. Но Были такие они... питомники. Вот я Вилар. читала даже, что здесь в Москве было два питомника больших лекарственных растений еще при. Вилар. Да, еще при царе. Это
0: целые Он не целые работает, он сейчас не работает. Сотни гектар это да, то же самое. Беда-то в другом. Беда не в плохих лекарственных растениях. На самом деле, чтобы лечить лекарственными препаратами на основе лекарственных растений, да, нужно, чтобы врачи назначали. Врачей в институтах этому не учат. Нет таких дисциплин, В медицинских вузах, которые бы назывались там типа фитотерапия или что-нибудь такое, да. Или при каких патологиях, допустим, было бы предпочтительно там параллельно с традиционным курсом лекарственных препаратов, да, еще делать курсы лечения лекарственными растениями. Ну, кроме
1: того, что их не учат, еще они сейчас обязаны там работать по протоколам. Ну, то есть, если там в протоколе написано то перечень, они да. не могут да? посоветовать лекарств. Да. И получается есть, таким образом, что... Рынка
0: на препараты из лекарственного растения не существует в России. Получается, что лекарства При этом, да, при этом лекар... в мире в год новых препаратов регистрируется приблизительно 50-50. Половина это на основе лекарственного растения, а половина на основе химической синтезированного. Ага. Но просто это все происходит на азиатской территории. У них это культура применения лекарственных растений для терапии очень распространена.
1: Ну, у нас тоже есть такая культура, и ее трудно очень сжить. У нас просто... нет
0: этой культуры вообще. Ну, ее как забыли. там,
1: бабушка, мама, всегда но меня это, лечили... Ну, это,
0: слушайте... Это, 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 это не культура. Это, ну, куль... ну, слушайте, но ну, это такие крохи на уровне статистической ошибки. А вот про растения и про химический синтез. То есть, да. когда мы варим что-то в лаборатории, мы, в общем-то, понимаем, что мы варим, какое целевое вещество. Да. Мы там контролируем его там, концентрацию, частоту, вот это да. все. Да. когда мы берем какую-то там травку, растение и прочее, да. всегда ли мы знаем, во-первых, за счет чего достигается какой-то лечебный эффект или да, какой-то другой.
1: И одно и то же растение, оно может иметь разный состав в зависимости от чем-то другим да, полили, как, почва другая.
0: Как контролируется вот это все? То есть, мы вот собрали какой-то урожай, а дальше там, Но, не знаю, хроматограф какой-нибудь его запихиваем, обязательно. что с ним делаем. Обязательно. В питомнике моем каждый год проводится анализ Эта штука колеблется. Почвы в этом году не обязательно на следующий год будут соответствовать тем же параметрам, какие были в прошлом году. С учетом этих данных, мне агроном принимает решение, что нужно сделать, чтобы подправить состав почвы. Мы это делаем. При весенней подготовке почв к следующему сезону, или осенней, там, да, по завершению сбора, есть растения, которые мы собираем лишь только в октябре, когда они уже уходят в анабиоз. Вот их тогда и надо собирать, скажем. Шиповник. Шипов. Ну, кстати, к таким растениям относится как раз вот их иноцея. И лучше всего собирать, как раз, когда она все уже она закончила цвета, все, все все По типу как маг, маг же собрать. Не там. свежий мак, а каток соломку, да. В этот момент максимальная концентрация опиатов, да. Здесь похожая история. То есть, мы тоже, когда уже все, она уже высохла, мы вот тогда уже собираем и уже готовим ее к экстракции. Есть методики у нас, да, и методиками у меня лаборатория владеет, да, для определения тех параметров в соответствии с теми растениями, которые мы запускаем в переработку. Ну, скажем, ромашку, да, мы ничего с ней не делаем. У нас ромашка... Очень просто. У нас есть оборудование серское, которое делит цветок ромашка на четыре фракции. Это лепесток, это головка, это семя и это особь. Есть шикарное оборудование. Сразу в один прием вот на четыре ручейка разбегаются все вот эти. Да? И уже у нас который год одни и те же люди, в принципе, забирают эти фрагменты. Там, лепестки забирают ребят, которые делают ромашковое масло. Потому что масло только из вот, нижней части лепесточка. Там вот есть липиды, вот они их оттуда и получают. Вот такие тонкости есть там, более-менее. То
1: То есть, вы не только все растения, а даже прям лепестки отдельно? Да, конечно. Ничего себе. вот мы как-то быстро перескочили от антисептиков к растениям, наверное, потому что я очень люблю лекарственные растения. Про антисептики. Вот к ним такой интерес возник пару лет назад, как раз, когда была пандемия ковида. Ну, конечно. Да, если бы мы с вами встретились два года назад, то тут у нас бы на столе стояла большая банка в коридоре, на входе, везде бы был этот антисептик. Сейчас немножко поутихло, но я вижу все равно практически у каждой там женщины в сумочке всегда есть обеззараживающий вот этот вот гель, там спрей или что. Насколько вот тогда выросло производство, спрос на него, и насколько сейчас упало? Вот вы можете оценить? Было бы интересно.
0: Да, оно тогда выросло, конечно, не в разы, а в порядке. Угу. Да, вот, это точно совершенно. Минпром это точно знает. да, У меня Минпромовские цифры нет. Но я просто знаю, какое гигантское количество предприятий появилось, да, которые после завершения пандемии, они и умерли. Это были такие эпизодические компании такого разового применения. Но оборудование не кучу накупили. На рынке кучу такого оборудования сейчас продается, поэтому, поскольку... Да они... там
1: ничего делать, там же просто
0: в бутылочку налить и все. Не, ну фасовочное оборудование, да. они, оно ведь дорогое. Но сейчас есть подозрения о том, что то тот вариант ковида, который сейчас в Индии запустился, сейчас уже он уже в Великобритании успешно, сейчас уже переползает в Европу. Есть такой прогноз, что где-то приблизительно к Новому году он у нас уже будет.
1: Но кроме ковида еще много других бывает. Грипп Но, и все остальное.
0: Ну, грипп... Я э- вас э- хотела
1: вас спросить, все равно повышенный спрос по сравнению, допустим, с доковидными да, временами? конечно,
0: да? конечно, конечно. Это точно. Нет, повышенный спрос, он сохраняется. Он ниже, чем <с- во <с- время пандемии. Тот фон и этот фон ⁇ это, конечно, разные вещи.
1: А вы сами каждый день пользуетесь?
0: Я нет, не каждый день. Ну, пользуйтесь. Ну да. да? да. Я это делаю утром всегда.
1: А почему утром? Вы же никуда не выходили еще, ни, а, на, ни от чего не заразились?
0: Ну, я это делаю не столько из соображений противомикробного uh-huh. эффекта, да. Просто у нашего препарата, кроме антимикробного эффекта, есть еще разные, так сказать, опции, да. Это моя жена обнаружила самый лучший антиперспирант. Более эффективного антиперспиранта, который устраняет запах и не оставляет никаких ни пятен, ни на одежде, ни на коже, потому что бывают пигментные пятна от некоторых антиперспирантов. У этого ничего нет. Я, на самом деле, ведь разобрался с этой историей, потому как этот препарат является антисептиком, и в этом случае его антиперспирантный эффект – это в первую очередь антисептическая его работа. Потому что вот эти вот неприятные запахи, которые появляются порой, да, они формируются в сальных железах. Не в потовых, подчеркиваю, а в сальных. Потому как сальная железа является местом, где ну, у отдельных личностей, не будем глобальной зале, да, успешно живет какой-то микроб. Не обязательно он патоген. Он может быть сапрофит, да, и совершенно успешно он уживается. Но его жизнедеятельность связана с тем, что он продуцирует какие-то не очень комфортные газы. Так вот, что делает тригексилон? Он ликвидирует этот патоген, который живет в сальной железе. Когда патоген там, портится качество сала. И качество сала улучшается, оно становится жидким, патоген исчезает, и, в принципе, вся проблема снимается. Я заметил такую вещь что после того, когда человек 10 дней добросовестно один раз в день использует, потом этот запах не возвращается.
1: Надо попробовать. Есть еще один такой вопрос, знаете есть такое мнение, что очень вредно пользоваться постоянно антисептиком, потому что у организма перестает вырабатываться как бы защита от микроорганизмов и патогенной флоры. Ну там допустим грязные руки это не всегда плохо. Не вредно ли каждый день вот так вот обеззараживать себя?
0: Вот как специалист. Я, откровенно говоря, (связываю) не сильно приветствую такую точку зрения, что руки мыть все-таки надо. Ну, слушайте, это, это мнение.
1: Скажем есть, блогеров. не скажу врачей, ну, скажем блогеров.
0: Это мнение, пусть оно будет. Я угу. вот как-то вот не хочу не ни обижать никого, потому что если уж совсем сразу разбивать, это легко разбить, такую точку зрения. Но ну, люди ну, обижаются. Просто я хотел бы дальше рассказать о тех свойствах, то я вот сейчас да, сказал. Да, да, да о его антимикробных свойствах и сущности его работы как антиперспиранты, и чем она объясняется мною. Но вот сейчас на выставке «Армия-2023» публично на одном из круглых столов, который был посвящен, конечно, эпидемиологии и санитарии в войсках, там был доклад Замов главного специалиста по эпидемиологии Министерства обороны и военно-морского флота Зобов, так вот, он докладывал. И как раз вот за два дня до доклада он получил экспертное заключение по исследованиям, которые мы проводили уже долгое время. Исследование касалось регенеративной способности. Мы увидели в своем практике да, о том, что препарат, который применяется на рану, то ли это механическое повреждение, то ли это ожоговая травма, то ли это химическая какая-то там травма, да, ну, химический ожог, да, мы увидели эффект заживления при применении этого препарата, он чуть ли не на глазах. И в этом убедились не раз, допустим, один такой был яркий случай, когда человек, он доктор наук, то есть значит, в воскресенье покосил борщевик, где-то в районе дачи своей. И кислота из борщевика ему нанесла ожог тыльной поверхности кисти. И вот он приходит на работу, и вот его начальница говорит, слушай, а что это такое? А у начальницы был этот тригексилон. Он ей рассказал, он говорит, что ты делаешь? Ну вот я там пантенолом, там всякими стероидами. Вот тебе препарат, убери все эти препараты, которые там мешают заживать, и обработаю. Через два часа он ей звонит, говорит, я, говорит, смотрю на это как на мультик. У меня на глазах, Исчезает раневая поверхность. Ну, нас это не удел, потому что мы это уже сталкивались с этим. Угу. Допустим, первый раз я столкнулся действительно случайно. Я думал, это просто будет обеззараживание раны, когда у нас девочка там нам помогала организовывать один праздник. И вот у нее падает стекло, и вот таким лунообразный кусок этого стеклашка отскакивает от кафельного пола и падает ей в туфлю. Она этого не замечает, встает, и глубокий порез делает тыльной поверхности вот свода стопы. И это практически на глазах у меня случилось. Я, значит, говорю, давай быстренько туфлю скидывай, часть ступней на колготке разорвали мы, угу. кровь убрали, и препарат от недалеко было. Залили препаратом, ну и все. Дальше у нас мероприятие продолжилось, все-все-все. На утро я пошел туда лишь только с одной целью, посмотреть у нее ногу. А рана такая приличненькая была, сантиметра три, наверное. Она запуталась с ногой. На какой ноге у нее, у нее был порез? затянулось, да? И это подтолкнуло нас в вот этой работе, связанной с изучением вопроса регенерации поврежденных тканей. Он
1: как да. и кожные покровы, так и слизистую да. помогает,
0: да? Да, да. да. Вот. за счет чего тогда такое действие возникает? А вот за счет чего. Есть объяснение этому. Есть такое понятие ангиогенез. Да? Ангио – это сосуд, генезис – это рождение. Рождение сосудов, в переводе, так сказать, на русский с латыни. Так, так вот, ангиогенез – это... Криктерий регенерации, либо репарации, по-разному называют этот процесс. То есть восстановление или рождение новой ткани. То есть рождение новой ткани возможно, когда есть питание, мы понимаем это, да? Питание возможно, когда есть сосуд, который подает это питание в участок рождающейся ткани. И поэтому это и называется критерием ангионез, критерием репарации либо регенерации. Авторы этой формулировки, профессор Сельков Сергей Алексеевич, это заведующий лабораторией иммуно Института акушерской гинекологии Отто. Мы с ним работаем достаточно плотненько вот, по этому препарату. Он ему очень понравился. И он мне, когда он услышал, он мне показал видеофайлы, несколько видеофайлов, которые мне стал показывать Не на одно но в файле просто есть некие клетки, которые ну, плавно, беспорядочно перемещаются, там, да, вот в видимом окне следующий файл, эти клетки начинают уже некое организованное движение, собираясь в маленькие группы. Следующие группы растут, больше и больше, а потом уже все. Выстроились уже в одну стройную такую цепочку. Я говорю, Сергей, что это такое? Не толком объясни. Он говорит, это появление эндотелия сосуда. Сосуд начинает образовываться с внутренней стенки. Потом уже появляются наружные клетки и так далее. Да? То есть, а самое внутреннее, это как раз эндотели. Я говорю, классно. Тогда мне сделают такие же исследования. Это он делал на каком-то другом препарате. Он говорит, окей, сделаю. До Нового года, скорее всего, у меня получится, потому что летом клетки эти не растут. У них какие-то свои правила жизни. Это известная история. вот В мире микробиологов и биотехнологов это известная история. Далеко не все клетки в состоянии расти летом. Они только начинают расти с осени и зимой. С ним договорились, он нам проведет эти работы, мы тогда получим уже доказательную базу Практически мы это уже видим. Мы это видим, отправляя этот препарат в районы специальной военной операции. В одном из госпиталей в районе Белгорода, потом два медицинских батальона. Дело в том, что особенности нынешних ранений, особенно которые получены в результате поражения осколками Хаймерс, они заключаются в том, что у них такая комбинированная травма. Она состоит из механического и термического поражения. У осколков очень высокая температура, угу. поэтому там вот эта вот комбинация вот этих вот факторов усложняет ведение таких раненых. И когда они стали применять мой препарат, они увидели, что да, это то, что вообще работает несравнимо ни с чем. На, не знаю, там, на мышах вы экспериментировали? Ну, то есть, как бы а какая-то такая На мышах другое мы экспериментировали. В Петербурге есть институт фтизиопульмонологии, у которых большая проблема да, – легочные формы туберкулеза. Когда-то я, помнится, слушал заседание в 2012 году, было заседание Всемирной организации здравоохранения, посвященное туберкулезу, и тогдашний директор ВОЗ начал это заседание с того, что, уважаемые господа, я для начала хочу вас поздравить туберкулез нас победил. Ну и дальше поехал, пошло. Да? То есть, вот насколько это тяжелая история. И самая тяжелая форма туберкулеза – это легочная форма. Это больше всего смертей, а при туберкулезе, понятно, тоже объясненная история. И вот, когда мы получили инвитро результаты того, что препарат ликвидирует палочку Коха, да, возбудитель туберкулеза, мы тогда поехали в институт. Там директор Яблонский, зам его Татьяна Ивановна Виноградова, Поговорили с ним, говорят, давайте попробуем. И вот сделали для начала на крысах, ну, приблизительно то же самое, да, сделали маски им, слушайте, мышам делали маски, это еще сказка какая-то, и давали ингаляционно дышать этим препаратом. Ну, сначала они их заразили, довели их до легочной формы, понятно, убедили, что все окей, они все больны, и начали им давать этот препарат. Слушайте, в контрольной группе никто не умер, все выжили, а потом еще и выздоровели. То есть разрешился туберкулез. У них туберкуломы уже не удавалось находить в легких.
1: Это все его антимикробное, а, антимикробное... антивирусное
0: действие, да? Ну, в данном случае антимикробное. антимикробное да, это да. потому, что, да, палочка коха, это микроб все-таки, да?
1: У нас немного времени осталось, и хотела вас еще спросить, расскажите немного про лал тест который вы делаете на основе... Делали,
0: мы делали, сделали? Делали на основе это... камчатских крабов. Да, это был контракт, да? Угу. да. Мы сделали, мы получили сам тест, мы получили производственные регламенты и на этом наша работа была закончена, и мы сдали Минпромторг это все дело.
1: Немножечко, что такое ЛАЛ-тест, для чего это нужно, и почему именно вы решили на основе Камчатского краба?
0: А, это была идея наша, да? Значит, там в программах Минпромторга есть цели и задачи, которым можно при понимании, желания и возможности присоединиться и запустить это дело. Да, они финансируют все это дело. Увидев это направление, в принципе, нам было понятно, что камчатский краб обладает той же самой гемолимфой, как и карибский. Единственное, никто не пытался найти этот специфический белок, который является как раз вот этим качественным фактором оценки наличия остатков этих... Я сейчас
1: скажу пару слов. Лал-тест это делают на все произведенные лекарства, проверяют их на стерильность.
0: На все те, которые в последующем необходимо вводить инфузионно и да. инъекционно.
1: Да, и чтобы проверить их на стерильность, используют специальные. Не на стерильность. Не на стерильность. Они а...
0: отстерилизованы. все да. А вот это остатки Тех,
1: Скажем так, в... проверить на некоторые вкрапления чего-то там... На э...
0: остатки разрушенных микробов.
1: Угу. И для этого берут гемолимфу краба и берут и проверяют. Но... Ну,
0: не, не гемолимфу, а там белок нужно Бел... выделить. Единственный белок... белок и потом вы... сделать тест да. уже из этого, да? Взять у краба кровь, из нее выделить белок. Гемолимфу. И... Гемолимфу,
1: из нее выделить белок. И этот белок помогает проверить чистоту
0: лекарства. М-да.
1: И до того, как нашли камчатского краба, приходилось завозить это сырье?
0: Нет. Нет. До того было значительно все проще. Брали кролика, кролику опытному вкалывали этот препарат и замеряли ему внутрикишечную температуру. Если температура поднималась, значит, препарат не годится. Но поскольку все-таки кролик и человек немножко отличаются друг от друга. Достоверности средние в ряде случаев была ну, не сильно, так сказать, такой прямо уж хороший
1: И поэтому вы сделали такой проект, который из краба получают этот белок, да? Да. Он теперь
0: используется. Не знаю. знаете, да? Мы сдали Минпромторг.
1: Ну, интересная же была работа.
0: Очень. Просто классная работа была. Вот процедура была. Там у нас была еще работа. Мы получили, там был тогда госком рыболовство, сейчас как это иначе называется, структура там. Мы тогда от них получили контракт на создании технологии производства биодизельного топлива из рыбьего жира. Ух ты! Это вообще шикарная работа, такая интересная. Мы сделали это в Ивангороде, на базе там небольшого рыбопережного, мы сделали это опытное производство. Нам приехал тогда Владимир Шамахов, он тогда был зам аппарата правительства России, да? он увидел, смотрит, ну, что-то капает. Он говорит, а горит. Я говорю, ну, значит, ну попробуйте. Он взял блюдце накапал этого дизельного топлива, понюхал, говорит, что-то как не сильно пахнет. Я говорю, оно действительно биодизельное пахнет не сильно. Зажег, точно, говорит, горит. Сделали мы это, классно получилось, мне очень понравилось. Хорошо, спасибо вам
1: большое. Когда у вас будут еще какие-то такие интересные, классные проекты, еще раз к нам приходите, обязательно мы вас пригласим. Я напомню, у нас в студии был Айрат Яникеев, кандидат медицинских наук, основатель компании «Росбио» и Максим Абаев, шеф-редактор портала журнала «Наука и жизнь». Спасибо.